0: 2021년 현재 동북아시아의 상황을 고려했을 때 한국과 전쟁을 선택할 가능성이 높은 국가는 일본보다는 중국이 될 확률이 더 높습니다. 또 한국과 더 전쟁할 확률이 높은 국가는 미국과 대만입니다. 자신들의 권력 유지를 위한 민족주의 수단으로 미국이 포함되고 이를 위한 발판이 대만이기 때문인데요. 그런데 중국과 대만이 전쟁을 일으킨다면 한국의 경제에 막대한 피해를 일으킬 뿐만 아니라 향후 한국의 숨통을 줄수 있는 유리한 위치에 서게 됩니다. 그 이유는 중국이 동북아의 모든 해상교통로를 차단할 수 있게 되기 때문입니다. 최근 국내 뉴스를 통해 뜨겁게 다뤄지는 군사 이슈가 있습니다. 중국의 항공모함을 미국과 일본의 군함이 추적했다는 이야기인데요. 동중국해의 방공식별구역들을 모아보면 한중일의 방공식별구역이 겹쳐 있습니다. 특히 양심 없는 두 국가인 중국과 일본의 방공식별구역이 한국과 심하게 겹쳐 있습니다. 방공식별구역은 자국의 영해나 영공이 아니더라도 자국의 관할이라 주장하는 주요 이권 지대를 말하는데요. 그래서 각국이 이 해역에 사활을 걸고 있는 상황입니다. 센카쿠열도에서 제주도와 부산으로 두 개의 선을 긋고 그 위에 방공식별구역을 얹어보면 우리의 무역로가 양국의 반공식별 구역에 포함됩니다. 대부분은 자원을 수입하는 동북아 국가들에게 이무역로는 생명선이나 마찬가지입니다. 이 때문에 중국이 일으키는 전쟁은 결국 동북아시아 국가들의 생명줄을 틀어줄 수 있는 기회일 뿐만 아니라 나아가 세계 패권국으로 올라갈 수 있는 발판을 마련한 싸움이라고 할수 있습니다. 그런데 여기에 흥미로운 사실이 하나 있는데요. 바로 단 하나의 선만 차지한다면 진흙탕 싸움 없이 동북아 패권을 장악할 수 있기 때문입니다. 바로 이 섬은 대만이라는 나라입니다. 어느 나라든 대만을 장악할 수 있다면 동북아 모든 국가들의 목숨줄을 재는 것이 가능해집니다. 오늘은 동북아 생명선을 차지하기 위한 중국과 대만의 양안전쟁에 대해 알아보겠습니다. 현재 우리에게 중국이라 불리는 국가인 중화인민공화국은 1949년 공국 당시부터 지금까지 대만에 대한 침략 의지를 보여왔습니다. 그 이유는 중화인민공화국인 중공 이전에 중국 대륙을 지배하던 중화민국의 폐잔병이 대만으로 도망쳤기에 이들을 완전히 제거해야만 진짜 완벽한 중국 통일을 달성했다고 볼수 있기 때문입니다. 실제로 한국전쟁이 일어날 무렵 중공군은 대만 상륙을 준비하고 있었습니다. 그러던 중국군이 한국전쟁이 개입하기 위한 대만 침략을 포기하자 역으로 대만이 중국 본토 상륙을 준비한 것도 역시 사실인데요. 한국전쟁에서 대한민국이 버텨주었기 때문에 중공이 대만 침략을 포기했으며 대만이 있기에 중국이 한국에 총력을 기울일 수 없었습니다. 입술이 없으면 이가 시리듯 둘중 하나가 무너진다면 다른 하나 역시 중국의 압박을 버티기 어려워집니다. 이 사실을 가장 단적으로 보여주는 것이 중국군의 배치와 전력구조입니다. 중국은 남, 북, 동 3개의 함대와 수개의 집단군을 가진 5개의 정부로 운영되는데요 2040년대까지 만들어진 중국 함대 전력의 주력은 일본과 주일미군을 견제할 동해함대, 대만의 상륙작전을 벌이거나 난사군도를 지킬 남해함대에 배치됩니다. 그래서 지금 당장 한국과 중국이 싸운다면 우리는 북구정부의 지상군과 북해함대, 동해함대 일부만 상대하면 됩니다. 하지만 대만이 무너질 경우 남해함대와 동해함대에서 대규모 함대가 북해함대를 지원할 수 있고 남부정구에 소속된 중국해병대에 제주도 상륙 역시 걱정해야 할 것입니다. 특히 중국의 해병전력 확장은 눈여겨볼 점인데요. 해병은 원래 공세적 목적의 무대로 상륙전단과 함께 전선 후방에 대기하면서 적이 예상치 못하거나 혹은 지키기 어려운 해안을 점령해 교두보를 확보하는 역할을 맡습니다. 예를 들어 해병대는 대규모 부대를 단시간에 상륙시킬 수 있는 고속의 공기부양정을 보유하고 헬기나 해리어 F-35B 등 수직이착륙이 가능한 공기로 상륙하는 부대를 지원할 수 있는 대형 상륙함을 여럿 보유하고 있습니다. 이를 통해 세계 어디로든 항구가 없는 곳이라도 다수의 병력을 상륙시킬 수 있는 능력을 보유하고 있는데요. 이렇듯 해병대는 언제든 적의 후방이나 취약점을 타격할 수 있는 전략적 비서라고 할수 있습니다. 다만 대한민국의 경우 서해오도나 김포 인근을 방어하는 데 해병이 배치되어 있는데 이는 인구 부족으로 인한 육군부대 부족 또 전시해병의 제한적인 상륙작전을 염두에 둔 배치일 뿐입니다. 해병 1사단과 다수의 해군 항공전력은 미 해병대처럼 진해 상륙전단과 합류해 어디든 갈수 있도록 포항에 배치되어 있습니다. 원래 세계의 이의 해병 보유국은 대한민국입니다. 한국은 작은 나라임에도 반도라는 지형적 특성상 공세적 상륙 작전이 비요해 해병대의 역할이 커졌습니다. 그런데 중국은 자국 방어를 위해 공세적 목적의 부대인 해병이 필요 없음에도 다수의 대형 상륙함을 건조하고 해병의 규모를 크게 늘리고 있습니다. 조만간 한국 해병대의 규모를 완전히 치하고미 해병대에 근접할 것으로 보이는데요. 그래서 다수의 군사 전문가들은 중국의 목표가 대만일 것이라고 주장하고 있습니다. 지난 4월 12일 대만 국방부는 중국 공군이 무려 25대 군용기들을 동원해 자국의 방공식별 구역을 침범했다는 사실을 발표했는데요. 그런데 그 구성이 상당히 충격적입니다. 대만 방공식별 구역을 침범한 중국 군용기는 Y-8 해상초계기 2대, KJ-500 공중 조기경보통제기 1대, J-10 전투기 4대, J-16 14대, H6K 폭격기 4대로 알려졌는데 이는 적의 위치를 탐지하고 지상시설과 부대들을 타격하기 위한 전형적인 스트라이크 패키지식 구성입니다. 중국은 2021년에 무려 86일 동안 대만의 방공식별 구역을 정찰했습니다. 이에 대응해 미국은 항모전단을 파견하는 한편 중국과의 관계를 고려해 그동안 대만에게 판매하지 않던 군수물자의 판매를 승인했습니다. 일본 역시 미국과 함께 대만 지지 공동성명을 했는데요. 이에 격분한 중국은 외교부 공식 입장을 통해 미국과 일본은 입으로는 자유와 개방을 말하지만 실제로는 패거리 짓을 짓고 소집단을 만들어 단체 대립을 선동한다는 이례적인 발표를 하기도 했습니다. 한국의 행보 역시 주목받고 있는데요. 한국이 중국의 심폐권을 인정해 미의를 견제하거나 한미동맹을 강화하고 일본과 공동으로 중국에 어떻게 대응하느냐에 따라 동북아의 정세가 크게 요동치기 때문입니다. 그런데 여기서 짚고 넘어갈 부분이 바로 일본의 협력 여부입니다. 많은 분들이 가상전쟁 시나리오에서 한국과 일본이 협력하는 것은 말이 안 되며 중국과 한국이 싸운다면 일본이 뒤통수를 칠 것이라고 하는데요. 사실 한일 관계만 고려한다면 이는 충분히 맞는 말씀이지만 두 가지 이유를 생각했을 때 일본이 한국을 공격할 확률은 극히 적습니다. 첫 번째 이유는 미국입니다. 일본이 미국의 통제를 벗어나려 노력하며 미중 사이에서 저울질을 시도하기도 했지만 근본적으로 일본은 미국의 통제를 받는 패전국이며 군사적으로도 경제적으로도 미국에 종속되어 있습니다. 일본의 뒤통수가 한국을 압박하는 수단이 될수 있는 것이 아니라면 중국의 진출을 막아야 하는 상황에서 굳이 한일 분쟁이 일어나는 것을 바라지 않습니다. 더욱이 양국의 군사 및 경제력이 비슷해지면서 균형이 맞아가는 상황에서 한국의 악감정을 살 행동을 할 이유는 없습니다. 두 번째 이유는 더 간단한데요. 그냥 중국이 강하기 때문입니다. 일본이 대한민국을 배신하려면 대한민국이 망한 뒤에 일본이 얻은 이익만으로도 중국을 제압할 수 있어야 합니다. 하지만 대한민국이 중국의 폐에 한반도 북부를 넘겨주기만 하더라도 일본은 심각한 안보협에 위 직면하게 됩니다. 동해를 통해 중국과 직접 접촉하게 되면서 오키나와뿐만 아니라 동해에서도 중국군을 상대하게 되는데 현재 일본의 역량으로 이를 극복할 방법이 없습니다. 더욱이 한국이 그저 북한을 빼앗기는 수준을 넘어 완전히 중국의 편으로 넘어갈 경우 아무리 미국의 도움이 있더라도 중국을 막을 방법이 없어집니다. 역사적으로 일본이 외침의 위협에 직접적으로 노출된 것은 세계대전을 제하면 단두 번인데 고구려 백제가 멸망한 뒤 당가실라의 위협에 노출되었을 때와 몽골이 고려를 완전히 복속하고 침략을 시도했을 때입니다. 그러므로 일본은 국가의 졸립과 안녕을 위해서라도 한국을 반드시 지켜야 합니다. 즉, 한국과 일본의 협력은 동지의 협력이 아니란 것이죠. 양국이 모두 중국이라는 공통의 위협에 직면해 있기 때문에 각자가 생존을 위해 최선의 대응을 하는 것이 곧 협력이 되는 것뿐입니다. 우리 역시 마찬가지입니다. 대만과 일본 둘중단 하나라도 중국에 무너진다면 우리의 해상교통로는 완전히 차단되며 싸워보지도 못한 채 중국에 굴복해야 합니다. 2차 대전 직전의 상황이 지금과 정말 유사한데요. 1918년 1차 대전에서 승전한 연합국은 독일의 팽창을 염려해 독일 주변의 여러 소국들을 연합시켜 대독일 포위망을 구성합니다. 개별 국가로는 독일을 이길 수 없으나 이들이 연합해 버티는 동안 영국과 프랑스가 지원한다면 독일이 다시는 침략을 버리지 못할 것으로 보였습니다. 실제로 대독일 포위망에 참여한 국가들의 총력은 독일을 압도했고 만약 이 국가들의 역할이 정상적으로 작동했다면 2차 대전은 일어나지 않았을 것입니다. 그러나 1938년 3월 오스트리아가 독일에 합병되는 상황에도 전쟁을 두려워한 연합국은 개입을 포기했습니다. 이어 1938년 9월 독일이 체코를 겉박해 방어 시설이 지어진 산맥 영토를 빼앗을 때도 연합국은 전쟁이 두려워 개입하지 않았으며 이후 신폴란드는 더 나아가 독일과 협상을 통해 체코의 영토 일부를 강탈했습니다. 이 결과로 결국 1939년 3월 체코는 독일에 완전 합병되고 마는데요. 이로 인해 대독일 포위망은 완전히 붕괴되었으며 오스트리아군과 체코군을 자국군에 편입시켜 강력해진 독일군이 체코 합병 후단 6개월 만인 1939년 8월 폴란드를 침공하며 제2차 세계대전이 일어나고 말았습니다. 이후 독일은 중립을 주장하던 네덜란드와 1차 대전 이후 벨기에를 침공하며 전 유럽을 불길 속으로 내몰았습니다. 대한민국에게 가장 좋은 것은 중립입니다. 정치를 고려하지 않는다면 중국과 미국 모두 대한민국의 주요한 파트너이기 때문에 둘 모두와 평화롭게 지내며 상호간의 이익이 되는 무역과 문화교류를 이어가는 것이 좋습니다. 게다가 두 세력이 대립할 때 한반도는 전쟁터가 될 수밖에 없으니 전쟁은 그리 좋은 선택지가 될수 없습니다. 그리고 설령 우리가 한미일 동맹을 결성하는 등 적극적으로 대중동맹에 참가하더라도 앞서 말씀드린 폴란드의 사례처럼 믿을 수 없는 일본이 잘못된 선택을 내릴 가능성도 있습니다. 그러나 중국과 대만의 전쟁은 대한민국에게는 생명선이라 할수 있는 해상교통로가 막힐 수 있기 때문에 우리도 건너마을 불구경하듯 넉넉하만 볼수 없게 됩니다. 그래서 한국에게 이 양안전쟁이 중요한 것입니다. 중국의 횡포가 나날 심각해지는 가운데 중국이 염토정령 의지는 거의 집착에 가까워 국제적인 문제로 부상하고 있습니다. 이런 중국의 행보에 한국의 관심이 쏠리고 있습니다. 동북아는 주요 3개국인 한국, 중국, 일본이 사실상 대립할 수밖에 없고 지정학적으로도 먼저 누가 유리한 영토를 점령하느냐에 따라 그 나라의 위세는 달라지기 때문인데요. 지난 양한전쟁 일부에서 소개해드린 것처럼 다른 나라의 전쟁에 한국이 관심을 가지야는 이유가 여기에 있습니다. 만약 중국이 대만 전쟁으로 한반도 주변 앞바다까지 자신들의 영토라고 주장하면 한국은 심각한 상황에 놓이게 됩니다. 해상교통로를 통한 수출입에 대한 통제는 물론 중국이 만에 하 나라도 동해와 서해를 군사적으로 통제한다면 한국은 말 그대로 고립무원의 상황에 당면하기 때문인데요. 그래서 중국과 대만의 대립 상황은 비단 남의 나라 이야기만은 아니란 것입니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 다른 나라들의 전쟁이지만 반드시 한국인이라면 알아야 하는 중국과 대만의 양안전쟁에 대해 알아보겠습니다. 해당 자료는 미 의회 조사국의 중국 해군의 근대화 보고서에서 설명된 2040년 중국 해군의 규모에서 동해 함대와 남해 함대 규모를 예상한 수치입니다. 밀리터리 밸런스 2020에 따르면 2020년에 미 우주군은 통신위성 45기, 항법위성 31기, 전자정보 또는 신호정보수집위성 27기, 감시정찰위성 17기, 조기경보위성 8기, 우주감시위성 6기, 기상위성 6기 등총 140대의 군용위성을 자체적으로 보유하고 있습니다. 장기적으로 미군의 위성 수는 급증할 전망이며 2020년대 중반까지 약 1만 2천 개, 장기적으로 4만 2천 개의 통신위성을 발사하겠다는 스페이스X를 비롯한 민간기업의 위성까지 포함할 경우 2030년대 이후로 미국이 탐지 못하는 지구 표면은 없을 것입니다. 중국이 아무리 자신들의 무기 체계를 숨기려 해도 이런 미국의 정찰 자산들로 속속들이 드러나고 있는 상황입니다. 해당 영상은 지난 가상전쟁 시나리오와 마찬가지로 방대한 자료 수집과 각종 군사적, 전문가들의 자료를 바탕으로 제작되었으며 가장 현실적 사실에 입각한 시나리오임을 밝혀드립니다. 그럼 중국과 대만의 양안전쟁 시작하겠습니다. 미국은 경진국을 압도하기 위해 상대가 보유한 치명적 전력을 무력화하는 상세 전략을 수차례 시도해 왔는데요. 아이젠화의 뉴룩, 지미카테의 상세 전략, 레이건의 SDI, 오바마의 국방혁신구조상 등의 사례가 있습니다. 현재 미군은 오바마 정부의 국방 혁신 구상을 통해 강화된 사이버전 및 인공지능 기술의 발전을 통해 모자이크전을 구상하고 있습니다. 모자이크전은 통신과 무기의 사거리 및 정밀도의 한계로 뭉쳐져 움직여야 했던 군대를 분산시켜 치명성은 줄이되 은밀성과 생존성을 향상시켜 ASBM을 비롯한 중국의 전력을 무력화시키겠다는 계획입니다. 이를 위해 바이든 정부는 2016년 275척에 불과하던 미 해군 전력을 장기적으로 355척의 최신의 함대로 전환하겠다는 트럼프의 구상을 일부 수용하면서 유인함대에 앞서 정찰과 타격 임무를 수행할 무인함전과 무인함재기로 구성된 유령함대전력 건설을 준비하고 있습니다. 2030년대 남중국해의 양안 분쟁은 극으로 치닫습니다. 중국은 오래전부터 대만은 중국의 영토이며 양자의 관계는 중국의 두 해안 사이의 문제일 뿐이라고 주장해왔습니다. 실제로 2000년대 중반까지 양국의 협력은 지속적으로 확대되며 대만이 중국에 속할 것처럼 보였습니다. 그러나 2016년 친중파를 몰아내고 짓권한 대만의 차행잉원 총통 이후로 양국의 관계는 급격히 냉각되었는데요. 반중을 기치로 차행잉원의 세력이 확대되고 코로나 사태를 계기로 반중 감정이 폭발하면서 대만을 국가로 인정하거나 지원하는 국가들이 늘어나기 시작한 것입니다. 특히 미일의 지원에 힘입어 노화됐던 대만군이 급격히 현대화되어감에 따라 대만을 종속화해 동북아를 지배하려던 중국의 계획이 크게 흔들리기 시작합니다. 대만이 미국 MD체제에 가입하는 것은 물론 그 일환으로 마주열도와금문도의 방어를 위해 요새를 시대에 맞게 정비하고 최신의 탐도탄탐지 레이더 기지를 설치하겠다는 발표로 합니다. 이에 더해 미군 일부가 주둔한다는 소식에 중국은 폭발하고 마는데요. 마주열도는 금문도와 중국 영토 사이에 있는 매우 인접한 대만의 영토입니다. 두 열도와 대만에 탄도미사일이나 요격미사일이 배치될 경우 홍콩과 상하이 사이의 해역이 차단되어 중국의 해상교통로는 완전히 쪼개집니다. 이 경우 중국이 의지할 수 있는 항로는 북한 항경도에서 이어지는 북극항로뿐인데 제재 대상인 북한의 항구를 이용하는 것은 많은 한계가 있습니다. 때문에 요새가 완공되고 대만군의 현대화가 완료된다면 중국은 싸워보지도 못하고 미국에 굴복해야 하며 중국이 그토록 원하는 중국몽은 그저 봄날의 꿈이 됩니다. 이에 중국은 지난 30년간 힘들어 육성한 중국군이 활약할 기회도 없이 무너지게 둘 수는 없었습니다. 그래서 모든 상륙전력을 동원해 맞주열도와 군문도를 점령한 물론 중국의 아킬레스건인 대만을 정복하려는 작전이 시행되는데요. 중국의 인민해방군은 한반도를 책임지는 북해함대와 북부정부 소속 부대를 제외한 각지의 병력을 대만해협으로 집결합니다. 수기의 공수강하 여단이 Y-20, Y-8 수송기에 분승해 중국 남해 공항으로 집결하고 하이난성 산약, 관둥성 잔장 등 남해함대의 군항들로 집결합니다. 침공 육군의 규모는 10여개 해병여단, 5개 공수여단으로 뒤이어 상륙할 남부정구 소속 수개 기갑여단입니다. 중국은 현재 군제 개편을 통해 여단체제로 전환하고 있어 2035년경이면 중국군 상당수가 여단체제로 전환될 것으로 보입니다. 침공 공군은 Y9 수송기를 개량한 수십여 대 전자전기, 신호정보수집기, 조기경보통제기와 100여대의 H6K, H20 전략폭격기, 100여대의 z 2 0 수백여대의 J16 등 막강한 전력을 자랑합니다. 특히 전략폭격기들은 미국의 항공모함을 저격하기 위해 수발의 극초음성 및 초음성 미사일을 장착했는데요. 특히 H20은 중국이 현재 개발 중인 차세대 전략폭격기로 스텔스 설계를 통해 은밀성을 극대할 것으로 보입니다. 이들의 공습이 끝난 이후 대규모 공수작전을 위해 66톤의 탑재량을 가진 Y-20 전력수송기를 비롯 Y-8, Y-9에 탑승한 수천의 공관군이 준비합니다. 여기서 침공군의 활용 점정은 중국 해군입니다. 중국 최초의 정규 핵항공모함인 공공사형을 필두로 한 4척의 대형항모와 10여척의 이지스급 순양함, 50척의 이지스급 구축함, 100여척의 호위함, 10여대의 공격원장과 30척 이상의 디젤 잠수함의 보호를 받으며 대만을 향합니다. 특히 상륙할 병력을 싣고 이동할 상륙전단의 규모는 압도적인데 대형강속 상륙함 한척 10여척의 대형 상륙수송함, 10여척의 전차 상륙함으로 구성된 상륙전단을 통해 수개사단 규모의 병력을 일시에 상륙시키려 합니다. 한편 미국은 위성과 레이더를 통해 획득한 정보를 바탕으로 대만의 중국의 전면 침공이 임박했다고 통보합니다. 동서태평양과 인도양의 3, 5, 7함대를 중국으로 집결시킵니다. 이들 함대는 다수의 무인함정으로 구성된 유령함대를 포함하는데요. 중국의 남해함대와 동해함대가 합류할 쯤이면 오키나와 사세보, 요코스카, 괌에 주둔하고 있던 7함대 주력이 대만 방어에 합류합니다. 주말트처럼 스텔스에 집중한 무인함정들로 구성된 유령함대가 중국함대 근처로 접근해 정찰 임무를 수행하며 기습을 준비하고 유인전투기에 탑승한 로열 윙맨들의 주의를 받는 다수의 무인전투기가 대만으로 향하는 중국 항모전단을 노립니다. 한편 대만 전력 역시 분주히 대응합니다. 2010년대 대만은 친중파 마인주 총리의 정책으로 징병제를 폐지하면서 육군 규모가 8만으로 축소되는 등 엄청난 병력 부족을 겪을 뿐 아니라 중국의 방해로 인해 새로운 장비를 도입하지 못해 장비 노후화가 심각했습니다. 그러나 코로나 사태를 전화하여 미국의 군사 및 외교적 지원이 늘어나고 있는데요. 현재 대만이 추진하고 있는 무기 획득 사업을 고려했을 때 2020년대 중반을 넘어가면 수척의 1만 톤급 구축함과 15에서 20척의 4,500톤급 호이함은 물론 8척의 3,000톤급 재래식 잠수함, 100여대 F-16V, 100여대의 M1, A2 전차를 비롯한 여러 전력을 갖추게 됩니다. 자체 개발 중인 전투기 사업, 미사일 개발 등이 성공할 경우 그 전력은 더욱 강화될 것으로 보이는데요. 하지만 대만 단독이라면 중국의 침공군을 막을 수 없으나 칠함대와 함께 전 세계 각국의 지원을 기다리며 방어를 수행할 수 있는 수준은 가능해집니다. 중국 병력이 움직인 지 12시간 만에 미국의 위성 추적을 최대한 회피하며 중국의 침공이 시작됩니다. 동시에 전역 전체에 전파를 쏘아 싸, 레이더 등 각종 레이더 탐지를 무력화하는 전제전을 시작합니다. 또 다수의 인공위성 요격미사일을 발사해 아시아 지역의 인공위성들을 파괴하기 시작합니다. 군사위성과 민간위성을 가리지 않고 가해진 이 공격으로 엄청난 우주 파편이 생성되며 아시아 일대의 거의 모든 통신과 항법 시스템은 마비됩니다. 이에 미국은 다른 궤도의 인공위성들을 재배치하는 한편 고고도 항공기를 추가로 투입해 중국군에 대한 감시를 이어갑니다. 그러나 미군과 달리 중국군의 공세에 대만군의 상태는 최악으로 치닫습니다. 전력통제 시스템 역시 공격받아 발전 설비도 무력화되어 소수의 자체 발전 시스템을 제외한 모든 전력망 역시 차단됩니다. 탐지 및지 능력을 상실한 대만군의 공항과 군사시설로 대규모 미사일이 떨어집니다. 이로 인해 대만군의 공 항공기 대다수를 파괴당하고 군항에 주둔하고 있던 상당수의 군항과 유류 저장고 역시 극초음속 순항미사일과 탄도탄 공격으로 파괴됩니다. 대만 지휘부와 연락이 조절된 미군은 일본 함대와 함께 중국군을 견제하지만 중국군은 큰 무리 없이 맞주열도, 금문도, 펑우제도, 둥사군도를 순식간에 장악합니다. 7함대 소속 항모와 강습상륙함, 일본의 경항모로는 중국군의 대규모 공군전력까지 막을 수 없기에 중국 공수부대 역시 가이슝 타이중, 타이베이 등 주요 도시 각지에 강화해 현지 동조사력과 접촉해 해병대의 상륙에 앞서 대만군의 군사시설들을 무력화시켜 나갑니다. 각지에 흩어져 있는 대만군은 완전히 분단되어 각계격파되기 시작하는데요. 오로지 M1 A2전차와 CM32장갑차 등으로 무장한 정해부대만이 살아남아 기동방어를 펼칩니다. 그러나 현지 상황을 전달받을 수 없는 상황에서 중국군이 상륙을 시작합니다. 구식구식 전차를 비롯한 다수의 주력전차 자주포로 구성된 기계부대와 공격 헬기가 대만 각지 투입되면서 대만군과 중국군의 대결은 시가전으로 흘러가기 시작합니다. 승기를 잡은 중국군은 중국 본토와 대만 사이의 양안을 완전히 장악해 보급로를 확보하고 반접근 지역거부전력을 대만으로 이전시키기 시작합니다. 각종 지대함 미사일과 이동형 레이더가 완전히 지상에 배치된다면 세계 최강의 미함대를 하더라도 대만을 되찾기 어려운 상황에 처합니다. 이 때문에 미국은 크게 당황할 수밖에 없는데요. 일본군의 호위대군, 호주와 영국 등 영연방 함대가 대만 수호를 위해 합류하면서 해공군 전력은 점차 역전하기 시작했지만 대만군을 지원할 지상전력이 너무 부족합니다. 대만군 단독으로 전쟁의 이길 승사는 거의 없어졌으며 미국이 동원할 수 있는 해병여단은 불과 수개여단에 불과합니다. 공수대는 여단전력 역시 대만공항 대다수가 무력화되고 중국군의 방공망이 대만 본토로 확장되면서 쉽게 투입할 수 없습니다. 일본의 수륙기동군 수개연대는 화력이나 훈련 수준도 너무 부족해 사실상 큰 도움이 되지 못합니다. 잘 훈련되고 최첨단 장비로 무장한 대규모 지상전력이 없다면 대만 함락은 시간문제가 되었습니다. 아시아 전체 패권이 중국에 넘어가려는 직전 상황에서 미국이 선택할 수 있는 방법은 전면 핵전쟁을 통한 세계대전이나 세계 최고의 육상전력을 보유한 대한민국에게 도움을 요청하는 것이단두 가지의 선택지밖에 없게 됩니다. 미국 대통령은 대한민국 대통령에게 한라인을 통해 지원 요청을 하고 양국의 치열한 협상이 시작됩니다. 그리고 마침내 협상이 타결되며 양안전쟁은 새로운 국면으로 전개됩니다. 전쟁이 시작된 지만 3일 동안 대만의 상황은 최악으로 치닫고 있습니다. 중국의 인민해방군이 대만이 소유한 모든 군도와 섬들을 점령하고 타이페이와 가오슝 등 주요 도시들로 중국군이 진입해 시가전이 벌어지기 시작했습니다. 징병제를 폐지한 대만군의 병력은 중국군에 비해 절대적으로 열세일 수밖에 없습니다. 게다가 재정문제로 좋은 인력을 받을 수 없기에 병력의 질 역시 지원병으로 구성된 중국군에 압도당합니다. 중국군을 제압하기 위해 탈러스 전투복으로 무장한 정의 미 해병대가 투입되지만 새롭게 투입되는 중국군을 수적으로 압도하기는 어렵습니다. 미국은 현재 중국 공산당이 군민융합을 통한 군산복합체 육성으로 전력을 강화하는 것에 대응하여 중국 기업체의 팔로를 차단하는 한편 막대한 투자를 통해 기술의위를 달성하려고 노력하고 있습니다. 그중 탈로스 전투복을 비롯한 미래 보병체계가 바로 이 기술의위의 사례인데요. 총알을 막을 때만 딱딱해지고 재사용이 가능한 유체 방탄복과 수백 킬로그램도 짊어질 수 있는 강화 외골격, 일체형 디스플레이, 생화학 방어가 가능한 현실판 아이언맨이라고 할수 있습니다. 탈로스 역시 미군의 미래보병체계의 일부일 뿐이며 2030년대에 접어들 무렵이면 미 육군 상당수가 이런 강화장비로 무장할 것으로 보입니다. 이에 미국은 일본판 해병대인 수류기동단과 필리핀군 등의 지원을 받지만 미군에 비해 모자를지언정 외골격과 각종 장비를 중무장한 정해 중국군의 상대가 되지 못합니다. 중국군은 이미 지난해 동력 없이 무게를 보조해주는 무동력 외골격 로봇을 히말라야 국경수비대에 지급한 바가 있습니다. 제한된 예산을 해공군에 집중한 일본군과 빈약한 전력의 필리핀군은 전선을 유지하기 급급하고 대만군은 외부의 중국군과 내부의 배신자들에게 공격당하며 모든 전선에서 폐퇴하고 있습니다. 미군이 아무리 강하더라도 전황은 암울합니다. 이는 인도태평양사령부와 미합동참모본부를 거쳐 백악관에 보고되는 난상토론이 벌어집니다. 이제 문제를 해결할 방법은 단 하나뿐입니다. 대한민국의 강력한 해병대와 육군 전력을 끌어들이는 것입니다. 현재 대한민국은 중국과 직접 영토를 접하지 않았으나 모든 인민을 군대 징집시켜 100만 대군을 유지하고 있는 북한과 맞닿아 있습니다. 또그들에뒤해 중국 육군 전력을 포함해 극단적인 경우 러시아의 극동군까지 상대해야 합니다. 자연히 대한민국의 육군 전력은 미군을 제외하면 동북아에서 가장 강력한 장비로 무장하고 있습니다. 이는 2030년대에도 마찬가지입니다. 지난 1월 한국국방과학연구소 ADD는 연구소에서 정기 발행하는 국방기술 플러스 251호에 임무 유형별 군사형 착용 로봇 플랫폼 개발 동향을 발표했는데요. 이동을 보조하는 하체 보조형 장비, 무거운 물건을 운반하거나 중화기를 견착할 수 있는 상체 보조형 장비는 물론 상하체 일체형 로봇 개발의 현황을 설명하고 개발 방향을 제시했습니다. 이 분야에서 대한민국은 미중일과 비등한 수준의 기술력을 확보하고 있으며 인구 감소로 줄어드는 보병전력의 공백을 메꾸기 위해 많은 투자를 하고 있는데요. 뿐만 아니라 호주군의 도입 추진 중인 레드팩 사양의 K-21이나 기존 전차의 계량과 전열화학포 또는 레일건을 탑재한 신형전차 K-9 자주포의 무인화와 정밀타격이 가능한 차량형 박격포 등 육군전력의 첨단화와 정예화에 매진하고 있습니다. 2030년대가 된다면 우리 한국 육군은 미군을 제외한다면 중국과 러시아의 최정예 부대만이 우리 군을 상대할 수 있게 될 것입니다. 이런 이유로 당연히 미군은 한미동맹의 일환으로 한국군을 대만에 투입하고 싶어합니다. 그러나 앞서 달았던 한중전쟁에서알수 있듯이 중국 육군의 대부분과 북해 함대가 대한민국을 노리고 있으며 군대의 역량은 떨어질지라도 핵과 미사일 그리고 다량의 장사정포를 무장한 북한이 우리 머리 위에서 시시탐탐 노리고 있기 때문에 사실상 대규모 부대를 대만에 파병하는 것은 위험부담이 큽니다. 대한민국은 이미 대만해협을 중심으로 아시아의 통신강공, 해운이 차단되는 것을 통해 양안전쟁이 발발했음을 파악하고 있었는데 이로 인해 비상동원을 선포하고 사실상 전시상태에 돌입했습니다. 150만 예비군과 수천 대의 전차를 비롯해 단일규모로는 세계 최강이라 자부수 있는 약 200만 명 정도의 육군이 휴전선에 집중 배치됐습니다. 우리군으로 인해 중국 최강의 육군 전력과 북해함대 제20 등 다수의 최첨단 전투기들이 대만 해협으로 투입되지 못한 채 비상경계를 유지하며 제자리를 지킵니다. 즉 대한민국이 그저 가만히 자리를 지키는 것만으로도 대부분의 중국 육군과 상당수의 함대 그리고 항공전력을 묶어두고 있기 때문에 사실상 우리는 참전만 안 했을 뿐이지 미국과 대만은 이미 한국의 도움을 받고 있는 상황입니다. 하지만 대만을 잃고 아시아를 상실할 위기에 처한 미국은 대한민국에 더큰 지원을 요청합니다. 대만이 중국에 넘어가 아시아의 균형이 무너질 경우 일방적으로 중국에 휘둘리게 될 뿐만 아니라 전쟁 종결 이후의 문제도 생각할 수밖에 없는데요. 그래서 한국은 미국에게 F-35를 비롯한 5세대 전투기 기술의 완전한 이전, SM-3급 탄도탄 기술 이전, 미국이 수집한 북중러의 전자 및 신호정보 일체 제공, 핵 보유 및 핵의 군사적 사용 인정, 전후 분괴될 중국 시장에서의 지분, 개편될 유엔에서 중국을 대신해 상임이사국과 동등한 위치를 요구합니다. 이미 6세대 전투기를 개발하고 막강한 우주전력을 통해 보다 상급의 탄도탄 요격체계를 개발한 미국은 대한민국이 중국을 대체하고 동시에 중국이 다시 성장하는 것을 견제할 미국의 강력한 동맹으로 남을 것과 5IJ에 가입해 지속적으로 협력할 것을 조건으로 대한민국의 조건을 받아들입니다. 이렇게 협상이 이루어지고 우리 해군과 상륙전단, 수계 기갑여단이 징발된 화물선에 실려 대만을 향해 출발합니다. 이들의 공백을 메우기 위해 한반도의 모든 산업시설이 전시체제에 돌입해 최첨단 장비들을 쏟아내기 시작합니다. 하루에도 수십 대의 전차와 장갑차가 전선에 새롭게 합류하고 생산된 장비들은 노후화된 장비들과 예비군의 무장을 대체해 대만으로 파병된 병력의 공백을 최소화합니다. 대만 파병부대의 군은 한국형 항모를 중심으로 한 7기동함대와 5성분전단 소속 상륙함들이 주축이 됩니다. 북한군은 대구급, 울산급, 배치3, 퍼급으로 구성된 1, 2, 3함대만으로도 충분하며 북해 함대가 남아하는 것은 해역함대들이 서해 각지의 미사일포대 및 레이더, 군공항의 비행단과 연기에 차단할 수 있습니다. 일본의 경우 러시아를 경계할 전력을 제외하면 모든 전력을 대만과 오키나와 인근에 쏟아부어야함으로 한국에게는 위협이 되지 않습니다. 파병함대는 항모와 상륙전단을 보호하기 위한 한국형 중구축함 KDDX, 세종대형함 배치2, 장보고3 배치3를 주축으로 한 척의 항모, 두 척의 대형 상륙수송함, 여섯 척의 순양함급 이지스함, 1 2 척의 구축함, 세척 이상의 디젤 또는 핵추진 잠수함, 두 척의 소양급 보급함 및 십수척의 민간선단으로 이루어집니다. 제주도 남방 제주 해군기지의 직결한 함대는 중국의 공격을 염려해 오키나와 나하항을 경유해 1400km를 이동해 3일 만에 대만동부 이란현 소동리에 위치한 저반시설에 정박합니다. 양안전쟁을 기점으로 한국군이 북진할 것을 염려한 중국은 동중국해를 지나는 우리 함대를 공격하지 않습니다. 실제로 중국은 6.25전쟁 3년 동안 영국이 9만 명의 병력을 파병하였음에도 세계대전을 염려해 홍콩을 공격하지 않았습니다. 우리 육군과 해군은 대만에 도착해 본격적인 상륙이 시작됩니다. 가장 먼저 K3전차와 레드백 사양의 K21, K9A3, 각종 최첨단 기갑장비로 무장한 기계와 여단이 외골격 강화복을 착용한 보병부대와 함께 대만의 수도 타이페이로 향합니다. 대만의 전황은 그야말로 절체절명의 위기입니다. 전쟁이 일어난 지 10일 만에 이미 단수강 서쪽의 중리시와 타이페이 서부가 함락되었으며 중국군이 도화를 시도해 미군과 대치 중이며 NJAD와 각종 첨단장비로 무장한 미공군과 기갑부대가 아니었다면 당장이라도 전선이 붕괴될 상황입니다. 타이베이 남부 신비시의 대만군과 필리핀군 사이로 중국군의 집중 공격이 시작됩니다. 중국포병의 압도적인 화력에 방어선은 무너지고 99식 주력전차와 15식 경전차가 도화점을 확장하는 순간 우리군의 K3, K2 전차가 현장에 도착합니다. 최근 중국군은 전면전보다 신속한 점령전을 구축하면서 4세대 전차를 개발하는 대신 다양한 전쟁에서 쓸수 있는 15식 전차를 개발해 배치했는데요. 2030년대까지 이렇다 할 신형 전차 개발 계획은 없기 때문에 기갑 전력은 한국군에 비해 상당히 열세입니다. 우리 기갑 부대가 등장하면서 겁없이 진격하던 중국 기갑 부대는 순식간에 쓸려나갑니다. 중국군의 사정거리 밖에서 쏘아지는 K3 공격에 9 9식 전차들이 모두 파괴되고 15식 경전차 역시 3.5세대 주력 전차인 K2에 녹아내립니다. 뒤이어 미공군의 엄호를 받는 우리군의 마리노 헬기와 아파치 헬기가 도화지점의 중국군을 제압하고 우리군의 개입을 예상하지 못했던 중국군은 황급히 후퇴합니다. 속속들이 도착한 한국 군전력이 중국군이 방치한 도화장비를 이용해 강을 건너 반격을 개시합니다. 신베이시를 공격하던 중공병력이 와해되고 우리군이 산충구에 중국군을 포위하려 하자 중국군은 타이페이에서 전면 후퇴하게 됩니다. 중국군은 구이산 인근 산악지대에의지해 연합군의 공사를 막고 있습니다. 대만의 통신망과 지휘체계가 차츰 복구되면서 대만군 역시 전열을 정비합니다. 무너지는 연합군을 뒤치다거리하느라 제대로 활동하지 못했던 미군이 본격적으로 활동하기 시작합니다. 3함대와 7함대 항모전단에서 스트라이크 패키지가 출격합니다. 동시에 숭산공항에 재배치된 주일미군의 항공전력과 오키나와에서 출격한 각종 지원전력이 중국군의 정보 수집을 방해합니다. 시작은 사이버전과 전자전이 결합된 통합전자전 공격입니다. 2021년 현재 미군은 전파를 통해 적의 레이더와 전자 장비를 무력화하는 전자전과 적의 전산 시스템을 해킹하는 사이버전을 통합하고 있는데요. 비즈니스 제트기를 개조한 스탠드오프 전자전기에 사이버전 능력이 부여될 것으로 보입니다. 이로 인해 중국군의 레이더 다수가 강력한 전파 공격에 완전히 타버린 채 무력화되고 지휘통신이 교란됩니다. 무엇보다 미군의 해킹당한 다수 로봇들이 작동을 멈추거나 중국군을 공격하기 시작합니다. 동시에 새롭게 아시아에 투입된 미 우주군의 초소형 위성 군집체계가 중국군의 정보를 미공군과 해군 항공대에 전송합니다. 이를 확인하고 미군의 6세대 전투기 n g a d 와 차세대 폭격기가 출격해 제공권을 장악하고 본격적인 정밀 타격에 돌입합니다. 현재 미국은 스카이사트, 케펠라, 블랙스카이 등 수십 개의 초소형 유성들을 군집체계로 운영하고 있는데요. 2030년대가 되면 더 작아서 생존율이 높고 생산성이 높은 정밀 유성들을더 많이 배치할 것입니다. NGAD는 미국의 6세대기를 말하는데 수직미익 등 스텔스 성능을 제한할 수 있는 항공기의 모든 요소를 내장하고 유무인 복합체계의 멈티에서 무인공격기들을 지휘하는 로열 윙맨으로 활동할 수 있으며 다양한 채널의 레이더와 보다 발전된 전자장비로 거의 모든 전장에서 탐지 능력을 발휘할 수 있을 것으로 보입니다. 또 높은 출력으로 레이저 무기를 장착해 빠르고 강력한 근접교정 능력을 획득할 것으로 보입니다. 차세대 폭격기는 현재 미국의 3대 핵무기 유수인 ICBM SLBM 전략폭격기를 개선하는 과정에서 나온 폭격기인데 기존의 폭격기보다 스트레스 성능을 높이면서 더 빠르고 은밀한 폭격기가 될 것으로 보입니다. 미국은 차세대 폭격기를 이용해 호의가 없이 빠르게 치고 빠 빠지는 히트앤런 전략을 구사할 수 있게 되는데요. 대만에서 활동할 경우 AGM-183A와 같은 극초음속 순항미사일을 사용한 치명적인 공격을 가할 수 있게 됩니다. 한편 미국의 전방위적인 공세에 구이산의 산악거점들이 무력화되고 한미 양군을 중심으로 한 연합군 기갑부대가 중리시를 향해 진격합니다. 중국의 침공군은더 이상 연합군의 공세를 막을 수도 후퇴할 수도 없게 되었습니다. 호주군과 미오함대의 연합군이 난사군도를 점령하고 대만 남부 가오중에 상륙작전을 시작한다는 연락이 옵니다. 또한 미 유령함대이기만 의속은 중국 해군의 본대가 미 3, 5, 7함대와 호주 해군, 일본 해상자 위대세계 호위대군, 우리 칠함대로 구성된 연합함대 집중 타격을 받고 심각한 타격을 입습니다. 이렇게 중국의 대만 침공군은 모든 보급이 차단된 채 무의미한 저항을 시도하나 상상하지 못했던 한국군의 개입으로 대만 침공에 대한 야욕은 자신들의 파멸로 치닫게 되는데요. 이후 중국공산당은 굴욕적인 항공문서에 사인하게 되고 기득권을 잃은 중국은 중국 내각 성과 소수민족들이 독립을 선언하며 내전상태에 빠집니다. 한편 지원받을 국가를 잃은 북한은 급격하게 붕괴되기 시작합니다. 미국을 비롯한 연합국은 중국의 상임이사국 지위를 박탈하고 새롭게 재편된 유엔의 상임이사국으로 한국이 가입합니다. 또한 합법적으로 당당히 핵보유국에 등극한 한국은 무너져가는 북한의 전방위적인 압력을 가며 한반도 내 평화통일의 초석을 마련하게 됐습니다. 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.